0: Hoje a gente vai conversar sobre um livro é, do famoso autor Antoine de Saint-Exupéry. É, aí tem um sotaque francês, o nome dele que eu não sei pronunciar. Mas é um autor bem famoso, principalmente por conta da obra dele, O Pequeno Príncipe. Mas hoje eu vou comentar sobre é, a história que ele escreveu, chamada O Voo Noturno. Antonier, ele foi um piloto militar, francês, que chegou a combater na Segunda Guerra Mundial e tinha como hobby escrever né, histórias e livros. Ele acabou tendo o seu avião abatido por um alemão e morreu em 1944, final da Segunda Guerra Mundial. Mas o que se destaca mesmo nas obras dele. É a forma como ele escreve. A tamanha sensibilidade que ele tinha. Com o psicológico. Principalmente. dos personagens. Vocês vão ver. Vocês que não leram. Né, essa história. É, vão perceber. O, a forma como ele escreve. Coisas que parecem. Tão banais. Ou tão comuns. Ele com uma maestria. Consegue trabalhar como o personagem está sentindo, por que ele está sentindo, todas essas questões que são fundamentais para construir a identidade de um personagem, para descrever não só o que ele está fazendo, mas o que ele está pensando, por que ele está pensando. É realmente um livro que mexeu bastante comigo, É por isso que eu estou falando aqui dele. Faz a gente questionar bastante. Muitas coisas, muitos valores que a gente tem, principalmente, eu considero o maior deles dessa obra é o valor do trabalho. Qual o sentido que a gente tem para o nosso trabalho? O que que nos faz continuar trabalhando da forma como a gente trabalha? O que nos motiva a continuar trabalhando? Quais os nossos ideais em cima disso? A forma como ele conta essa história? que eu vou acompanhar ela aqui de uma forma bem resumida com vocês. É algo realmente impressionante. Então vamos lá, né? Bom, o Voo Noturno, ele foi lançado em 1931. Ele foi lançado como um livro separado, mas ele, na verdade, é uma história. Não, tem, não é muito longa, tem por volta de 50 páginas. E trabalha como se fosse um conto mesmo, separado em capítulos. E conta a história de um diretor de voos de entrega de documentos, voos postais, né? Na época, isso era muito comum. Voos faz a entrega de, de cartas, voos é, postais mesmo. Né? A história vai trabalhar justamente em cima de um ponto de comando desses, dessas viagens postais, né? desses voos. E esse ponto especificamente ele trabalha com voos noturnos. Né? Daí vem o nome da obra. E aí tudo que faz parte desse escritório vai sendo trabalhado dentro do livro. Ele começa descrevendo o Fábio, que é um piloto, né, que está em um dos seus voos rotineiros. Está no ar junto com seu telegrafista. Não tem um nome é, durante o conto. Ele está sobrevoando ali algumas regiões. Alguns vilarejos. Perto da região sul da América do Sul. Então perto da região da Argentina mesmo. Tendo, vendo esses vilarejos assim. Conforme é no final do dia. Né? Então o pôr do sol vai escurecendo. Toda a ambientação ali. Toda a paisagem ele pouco a pouco vai vendo no chão, olhando para baixo, né, vendo as casas, elas pouco a pouco vão acendendo suas luzes, vão entrando nas suas atividades noturnas. E ele acha isso muito bonito, ele considera que essas luzes são algo que resgata ele, é algo que está mostrando o limite dele ali, o trabalho dele, que apesar de um mero camponês achar que a luz só ilumina dentro do quarto dele, Na verdade aquela luz também está sendo vista por ele lá em cima, a muitos pés de altitude. E ele acha aquilo muito bonito, né ele toma aquilo como uma referência para ele. O voo de Fábia é um dos três voos postais. Um dos três aviões postais que estão no ar no momento que o conto se inicia. Especificamente o dele é o da Patagônia e os outros dois são o voo do Chile e o voo do Paraguai. Todos eles têm como destino Buenos Aires, que é onde se encontra o escritório de controle, né? ponto de controle dos voos onde se encontra o diretor com os outros trabalhadores. E aí ele apresenta, por fim, o grande protagonista dessa história, que é o Rivieri, que ele é o diretor de toda essa rede. Então ele tem como responsabilidade organizar, administrar esses voos, fazer com que coordenar as comunicações com esses voos também. É, que esses voos eles têm por onda de rádio, eles se comunicam com alguns pontos, né? Esses pontos eles mandam para o ponto de controle, por meio de telegramas, novas informações sobre como está o voo, como está a situação deles, enfim. Começa a descrever a própria condição do Riviere, né? da mente dele, como funciona. Um detalhe é que essa história toda ela se passa durante um fim de tarde até o início da madrugada. É um período curto, mas ainda assim constrói bastante coisa em cima desse período. Fiveri se encontra no, no seu escritório, no ponto de controle, e ele começa a ouvir ao longe esse voo que veio do Paraguai se aproximar do, do pouso. Né? Depois o avião pousa, ele vai conversar com o piloto desse avião. Esse é, o piloto do avião se chama Pelerin, e ele questiona, né? Porque do atraso do voo, se ele teve alguma complicação. Pereirim se limitou a falar que eles tiveram um contato com a Cordilheira dos Andes. E lá eles tiveram um ciclone. Um ciclone que acabou causando uma avalanche. E quase acabou por derrubar o, o, o avião deles. E por isso ele... Diz que quase morreu por conta disso, mas por sorte ele conseguiu desviar. Eles entraram no carro, entraram então Pelerin, o Riviere e o Robinet, Robinéal, Não sei como como falar em francês. Ele é apresentado, é um inspetor de todos os processos, responsável pelas burocracias referentes aos cuidados dos aviões, às obrigações dos pilotos. E também ele é um subordinado direto do Riviere. Ouvindo aquele relato, ele tenta manifestar alguma coisa. Mas ele acaba se reprimindo. E a gente começa a ver algumas coisas. né? Antonier, ele começa a descrever a própria consciência do Robineu sobre o seu trabalho. Ele afirma que ele sempre teve a vontade de resolver as coisas. Vontade de sempre estar ativo. Sempre está ajudando os pilotos a trabalhar com, seu, com a sua condição mental, mas ele sempre foi muito impedido de fazer isso por conta de Riviere. Ele afirma que Riviere ele tem uma postura muito rígida e ele passa isso muito para o Robinão e sente que ele não tem mais uma dignidade. Ele só tem uma obrigação no serviço dele. E ele lembra de algumas palavras que o próprio chefe dele disse. Falando, você não é muito inteligente. Por isso presta serviços esplêndidos. Apesar disso ir contra é, a vontade de Robin Ele não contesta. Ele sempre se viu obrigado a ignorar todas as fraquezas. Todas as questões dos pilotos. E ser alguém que sempre cobrava muito. E ele lembra de uma história de que Riviere obrigou ele a punir alguns pilotos que chegaram atrasados em um dos voos postais. Porque eles acabaram pegando um nevoeiro no caminho. não questionou Riviere se ele realmente devia punir os pilotos por conta do nevoeiro. Porque não é algo que está no controle deles. Né? Riviere afirmou que você tem que lidar com os pilotos de uma forma bruta. Você não pode ter um carinho por eles, você tem que punir, porque é por, com base na punição que eles vão conseguir melhorar o trabalho deles, mesmo não sendo uma culpa direta deles, e ele afirma, esses homens são felizes porque gostam do seu trabalho, e se gostam dele, é porque sou severo. é preciso encaminhá-los para uma vida rude, que traz dores e alegrias, mas que é a única coisa que conta. Então a gente vê um chefe né, que ele é muito preso a uma, uma ideia de que tudo tem que ser na base da brutalidade, Que o trabalho ele só consegue se concretizar com base na ignorância. Mesmo sendo algo injusto, é algo que precisa ser feito. Como por exemplo, punir os pilotos por conta de um mau clima. Sendo que não faz um sentido isso, mas ele... Afirma que não pode expressar piedade, dó, essas coisas para os pilotos. E Robineu sente muito isso. Ele acata todas as ordens, ele é um funcionário muito obediente. Ele simplesmente, hoje em dia, se restringe à aplicação do protocolo, que aqui é o regulamento. né? Ele sempre utiliza o regulamento para justificar a sua atitude justa, né? que ele sabe que é injusto. Mas ele fala, é o o regulamento, não tem tem como questionar porque eu estou fazendo o meu trabalho, meu trabalho é seguir o regulamento. Então ele é inibido de pensar sobre as coisas. Nessa viagem do carro, Riviere acaba saindo e indo para o escritório, ficando só Robineau e Pelerin, piloto, que sobreviveu à nevasca, no carro. E Robineau faz um convite para Pelerin ele gostaria de jantar com ele. Para conversar sobre a vida. Ele só conseguiu ter essa coragem para conversar com ele porque o chefe não estava mais no carro. Ele sentia essa necessidade de contar sobre suas dores. Antônio descreve aqui que ele busca uma condoência, a piedade, né? É sobre principalmente a sua amante. Foi uma pessoa que ele sempre falou muito sobre com ela, né? Sobre o seu trabalho. E ela tinha uma admiração muito grande pelo trabalho dele e por isso eles ficavam né, juntos só que recentemente eles estão brigados e ela está com uma birra dele então ele está se sentindo muito mal mas ele não consegue se expressar porque dentro do trabalho ele tem que ser essa pessoa rígida ele entopa essa conversa, né, esse jantar Robindon se abre para ele né? e aí a gente vê o próprio personagem tendo essa liberdade, finalmente, de poder expressar. né? E é nesse momento que a gente conhece mais sobre ele. O Robinel sempre se viu muito no trabalho dele. Ele tem muito orgulho do trabalho dele e por isso ele não tem vontade de mudar. Então ele se vê na obrigação de se manter rígido, se manter... Duro como ele é. Como ele é forçado a ser. pelo Vivieri. Para manter a sua posição de poder. Mas ele não consegue esquecer. Das dores que ele tem. Das dores tanto físicas. Quanto mentais. Ele sofre de eczema. Que é uma doença de pele. Promove muita coceira e muito desconforto. E é interessante também que o Antoniet, ele Ao escrever sobre o Robinot. Ele afirma depois em sequência. Que o eczema dele é tanto... Físico quanto moral, que é o um incômodo, não só por conta das coceiras ou por conta das dores, mas é também que ele, apesar de ele gostar muito do trabalho, ele não sabe lidar com o trabalho. O trabalho é uma miséria para ele, é algo que corrompe ele, que não faz bem. Só que ele se sente obrigado a continuar e ele, em um ato de extremo, assim desespero, em busca de uma ajuda, em busca de uma piedade, ele acaba mostrando o um conjunto de pedras que ele tem para o Peleirin. E o pergunta, essas pedras aí, elas são o que? Você gosta de geologia? E Robin Hopper é, responde que sim, que é o amor da vida dele, é a geologia. E ele ao olhar aquelas pedras, ele relembra que na vida inteira dele, Só as pedras tinham sido suaves com ele. Todo o resto da sua vida foi tão dura. Bem mais dura do que qualquer pedra. Então a gente vê um sofrimento muito grande desse personagem. Algo que não se vê em textos comuns. uma, Uma... Descrição tão tão aperta, tão clara sobre isso. Tão precisa também. Também tem a descrição da única vez que o Robinot tentou falar isso para o próprio chefe dele, pro o Sobre essa condição que ele estava, né? sobre esse momento. Ele está passando essa, esse sofrimento mesmo. Ele não conseguiu se expressar. Ele falou também do Eczema. E o Riviere rebateu. Falando que se o Eczema não deixa ele dormir. Por outro lado. É, vai fazer ele trabalhar. Durante o período que ele não está dormindo. Então hum. como a gente pode ver. É um personagem muito injusto. Muito rígido. Que acaba afetando muito. A própria cabeça do homem E mais para frente a gente vai entender também. A própria cabeça do Riviere sobre isso. Por que, que ele é assim? Né? Nesse ponto, Robinot ele se mostra como um último resquício no trabalho de algo subjetivo, emoção que não se aflora, que ela é escondida dentro, uma emoção que ela é impossibilitada de se expressar, ela é silenciada. Esse silêncio Essa censura, ela é extremamente prejudicial. Algo que é presente no próprio trabalho de todo mundo dentro do do posto de comando. E Vieri está na sua mesa e ele olha o céu. Existem dois voos ainda que estão para chegar. O do Paraguai e o da Patagônia. Ele está preocupado. Ele sente um peso muito grande. E isso o Antonier escreve muito bem, deixa muito claro esse peso que é o trabalho o Rivière. Como o trabalho determina não só a sua percepção, mas a sua vida. Ele disse que aquela noite ela era muito linda, é... só que ela era sem graça, ela era frágil, não tinha muito valor. A partir do momento que os aviões decolaram e que eles ainda não voltaram, essa responsabilidade do dever... O peso do trabalho para Riviere é algo que mudou a percepção dele. A partir desse momento, a noite é bela, a noite é como um mar a ser explorado, ela é algo misterioso, mas é um desafio. Para ele, agora não é só algo sem graça, é algo que está determinando a a sua vida, que a sua vida se encontra naquele trabalho e tudo se resume no seu trabalho, no seu dever. E não sou responsabilidade. Ele, caminhando pelas suas, ele vê algumas pessoas andando. Ele se compara com uma dessas pessoas. Ele afirma: sou como o pai de uma criança doente, que vai andando lentamente entre a multidão, leva consigo o profundo silêncio da sua casa. Ou seja, ele se mostra ali como alguém muito importante, mas que ninguém sabe da sua importância de verdade. Ele pode passar como um cara comum, só que a responsabilidade e o dever dele é algo gigantesco. Só que dentro dele, ele se sente ansioso, ele se sente acanhado. E com medo também, de dar alguma coisa errada com esses voos. Mas é isso que mantém ele vivo. Apesar de consumir ele por dentro, ainda assim está mantendo ele vivo. Está dando um sentido para ele, está dando a missão para ele. E ele considera que o seu papel de pessoa rígida, de pessoa que não é flexível, que é bruta, cruel, ela é fundamental Para que tudo isso funcione, para que os pilotos consigam voltar em segurança, consigam pousar. E por isso ele esconde completamente toda a sua subjetividade. Qualquer forma de expressão que seja além da sua rigidez, do seu dever, ela é completamente abafada e escondida. Só que o interessante é que como o Anthony, ele descreve muito o psicológico do personagem, a gente sabe que ela existe. A subjetividade de Riviere ela é presente, ela só é silenciada. Nós como leitores temos o poder de conseguir enxergar o que está acontecendo no mais profundo coração de Riviere. Que ainda assim são lembranças, são medos, são angústias que ele não expressa, ele se sente na necessidade de ser essa pessoa rígida e de obrigar todos a volta a serem pessoas rígidas, pessoas frias, pessoas que têm uma missão e vão fazer tudo pela missão, sem nenhuma expressão de emoção ou qualquer, qualquer coisa desse tipo. Voltando ao escritório, ele assina documentos, no fundo ele ainda está preocupado com a volta dos pilotos, Ele continua assinando os documentos, assinando, assinando. E ele sente uma dor, uma dor ali no peito dele. E essa dor provoca nele uma volta um pouco da própria humanidade dele. Ele questiona se realmente aquilo que ele faz, a forma como ele faz é certa. É uma faísca ali que ele tem de mudança, sobre a forma como ele enxerga as coisas. É, só que essa faz que ela se apaga rapidamente, porque ele considera que essas assinaturas nos papéis estão definindo coisas, estão definindo seus deveres e as suas assinaturas estão concretizando as coisas. Então ele não pode se render à sua dor e deixar de assinar, porque a cada vez que ele assina um papel, Ele sente menos dor. O que é mentira. Na verdade isso é uma superstição. Da parte dele. Como um mecanismo de fuga mesmo. De fuga desse sentimento que ele teve. Então você percebe que ele tem alguns momentos de fragilidade. Mas que ele mesmo se convence. E se engana. De que o certo é ser uma pessoa fria. Uma pessoa que não não pode se deixar levar pelo seu coração. Ele afirma que os homens... São pobres coisas. Eles são criados e manipulados. Ele no seu papel. Ele tem que ter o controle de tudo. E esse controle ele consegue sendo essa pessoa que ele é. E os homens. Eles para ele. Não são seres com emoção. Com vidas. Eles são coisas que são manipuladas. Para um bem maior. Para um dever. Para uma missão. Que no fim vai ajudar todos. Então. Ele não pode ter dó, não pode ter compaixão, não pode ter amor. Ou ao menos não pode expressar esses sentimentos a ninguém. Ele afirma justamente com esse questionamento que ele quer bem a todos os homens. Nas próprias palavras dele, quero bem a todos esses homens. Mas não é contra eles que eu luto, contra o que passa por eles. Então ele fala muito claramente sobre a emoção, né, a subjetividade. Como ela atrapalha o trabalho. E ele relembra de um caso. De um senhor. O Hoblet. Que ele demitiu. Ele era um operário. Que consertava os aviões. E ele relembrou. Do momento que ele foi. Comentar. Né, foi avisar o Hoblet. Sobre a demissão dele. E o Hoblet senhor. Já com as mãos trêmulas. Apontava para umas fotos no mural. E falava. Mas senhor Riviere Você não pode me demitir. Eu fui um dos criadores. Os primeiros aviões aqui nesse lugar Olha aquela foto um um, a pessoa que desenvolveu a tecnologia Do primeiro avião que saiu daqui Primeiro avião argentino Primeiro avião dessa nação Fui eu que fiz Você não pode desconsiderar isso Eu não posso ser demitido Riviere afirma que ele precisa sair Independente disso Ele já está velho Apesar dele ter feito algo memorável Ele não faz mais sentido Ele estar ali E mesmo com o Robert tentando Insistindo Querendo que ele voltasse que ele continuasse ali e vier e não deu para trás. Ele continua reafirmando: eu te dou, eu te dou uma vaga de, de servente. É o máximo que eu consigo te dar. É isso ou fora. O próprio sofrimento de Robert com relação à história dele, é algo que no fundo comove de a gente sabe disso, porque ele se questiona. Ele, ele se questiona. Ele reconhece um grande mérito. No que o Hobbit fez para a nação argentina. Que é o cara que elaborou, que montou o primeiro avião da nação. Isso é de um valor incrível, de um valor muito grande. E o Riviera reconhece esse valor, só que ele não expressa esse valor. Ele reconhece de uma forma que ele não fala isso. Ele não pode afirmar para ele que ele foi uma boa pessoa. Isso é demonstrar fraqueza, isso é se render à emoção. Ele tem que se manter na sua posição de líder rígido e não estimular essa subjetividade. E sendo um líder rígido, o que que ele faz? Ele, nas suas palavras, não considera essa história, não dá tanto valor para ela em suas palavras, né? na forma como fala. Ele sofre por dentro, ele vê o sofrimento daquele velhinho e ele se comove, só que ele não pode se expressar, ele tem que ser duro. Ele afirma, eu não sei qual é o valor exato da vida humana, nem da justiça, nem do desgosto. Eu não sei exatamente quanto vale a alegria de mas a vida se contradiz de tal modo que temos que nos desvencilhar dela como podemos mas permanecer, criar, trocar o nosso corpo perecível e vier aqui ele fala sobre a própria alegria que ele nem compreende qual que é o valor da alegria, do orgulho, da justiça mas ele sabe que para ele conseguir progredir concluir as missões e realmente fazer algo bom para todo mundo, ele não pode se prender a isso. Isso é algo frágil para ele. É algo perecível. É algo que vai morrer. E ele não pode deixar que as coisas morram, que os frutos do trabalho dele morram. Tem que ser ser coisas que são muito mais do que emoção. Muito mais do que o valor que ele dá para a emoção. Então, essa rigidez, ela é o que guia. Nós retornamos para o Fag em seu avião, junto com o seu telegrafista. Lembrando que o Fag é o do piloto dos voos que estão no ar ainda. O dele especificamente é o que está voltando da Patagônia. E ele percebe junto com o telegrafista que eles estão cercados por tempestades. Todo ao redor deles, totalmente, está completamente cercado. E eles não tem para onde ir. Então eles estão entrando em estão se comunicando com os postos de comunicação por meio de ondas de rádio, para eles verem, descobrirem alguma brecha ali para eles poderem escapar dessa tempestade. Essa comunicação obviamente chega a Riviere, ele se sente com medo no fundo, porque ele sabe que um desastre no voo, se alguma coisa acontecer com esse voo, os seus adversários estariam contra ele e usariam esse evento como algo a favor deles. E aí a gente descobre que Rivieri é o único apoiador de voos noturnos. Voos postais noturnos. Todos os outros diretores se opuseram quando ele afirmou que era necessário esses voos noturnos. Que ele tinha experiência para conseguir fazê-los. E esse é o um ar combustível para ele. É provar para eles que ele consegue. Ele usa toda essa experiência que ele tem para conseguir organizar e coordenar voos com excelência, voos é, que consigam completar sua missão durante o período noturno, que é um período mais arriscado. Esse voo da Patagônia que está em risco por conta das tempestades, não é um risco por conta da morte do piloto e do telegrafista, de Fábio e do telegrafista. É um risco para ele, é um risco para sua reputação e trabalho. Então a gente vê... O próprio contraste né, que tem, o próprio egoísmo, que ele desconsidera a vida deles. Como ele mesmo falou, o piloto é só uma peça para ele. Aquele movimento para conseguir realizar suas missões, para conseguir ter a sua glória ali e se sentir vitorioso. E nesse momento, a mulher do Fábio liga para o escritório. A ligação vai passando pelos funcionários até chegar do próprio Livieri. Livieri ouve o sofrimento da mulher, da mulher do Fábio. A mulher do Fábio arrumou, está com a casa toda arrumada, só que o atraso do voo é algo que está angustiando. Né? Então ela foi lá e sentiu na necessidade de ligar, ela queria saber onde é que estava o marido dela. E na verdade ninguém lá sabia, as comunicações estavam muito falhas ainda, as tempestades estavam prejudicando as ondas de comunicação de rádio. E ele sabia muito pouco sobre aquela situação e vierem a ouvir aquilo ele questiona o valor da vida então você a gente consegue perceber que ele tem um comportamento rígido ele tem um comportamento babaca mesmo de uma pessoa que tem que ser desse jeito quadrada, pra dar certo tem que ser assim, só assim que funciona mas quando ele tem alguma coisinha, ele se questiona no fundo, no fundo ele se questiona só a gente sabe disso porque ele não expressa isso, ele não pode se expressar. Pra ele, ele não pode. Mas lá no fundo, ele começou a questionar. Questionar o valor da vida. E o sentido do trabalho que ele tá fazendo. Vendo o sofrimento da esposa do Fábio ele questiona. Será que eu tô fazendo a coisa certa Ao desconsiderar o Fabian como uma pessoa. Considerando ele só como uma peça em um tabuleiro. Mas ele lembra de uma história. A história de uma ponte. Que uma vez, ele conversou com um engenheiro que tava planejando a ponte. E na frente dos dois, tinha um operador que estava trabalhando na ponte, ele estava machucado, porque ele tinha sofrido um acidente. E o próprio engenheiro questionou sobre qual o valor que aquela ponte tem, qual será que vale realmente aquilo? Você construir uma ponte vale o preço de um rosto esmagado? Porque ninguém aceitaria um trabalho sabendo que terminaria possivelmente daquela forma, totalmente machucado incapacitada no chão, mas o engenheiro também acrescenta, o interesse geral é formado de interesses particulares, não justifica mais coisa alguma, mas a gente precisa de ponte, será que a vida ela vale mais do que uma ponte? Vivieri compreende que não, ele reafirma lembrando essa história, falando que querendo ou não, Sacrifícios precisam ser realizados para que a ponte seja construída, que a nação precisa da ponte para poder se desenvolver cada vez mais. E é dessa forma que ele enxerga os seus pilotos, de uma forma fria, de uma forma cruel, mas que na visão dele é a certa e é a que funciona. E aí a gente volta para o avião de Fábio. Nesse momento a gente tem algo muito interessante. Que mostra esse conflito. A gente sabe que os pilotos também têm essa concepção. De que o seu trabalho é mais importante que qualquer coisa. Que eles têm um amor pelo trabalho. Um amor pelo dever. Só que Fabinho ele sem opção. E sem conseguir se se comunicar com outros. Ou com os postos. Para saber se existe alguma saída. Ele acaba tendo que entrar em uma dessas tempestades. E entrando nessas tempestades. Ele precisou controlar muito mais. As alavancas do, do avião. Para que o avião simplesmente não caísse. Por conta das ondas de ar. Da própria tempestade dos raios. Ele começou a sentir muito esforço na sua mão. Algo muito fora do normal. E ele precisava lutar contra aquilo. Nesse momento. Que é um momento de medo. Ele começa a reconhecer a injustiça do seu trabalho. Ele começa Abrir os olhos um pouco e perceber que ele estava ali amando de um cara, um cara que está sentado numa mesa, confortável, tomando um café, tá escrevendo algumas coisas, com luzes de qualidade, não está com risco de morte, mas mesmo assim ele vai lá e obedece as ordens, as ordens sempre dadas aos critos. Ele acata elas. Porque ele ele é manipulado ali. Então nesse momento de fragilidade. Ele reconhece isso. Só que ele também reconhece que o dever dele ainda existe. E ele tem que obedecer essas ordens. O problema é que a sua mão está começando a ficar dormente. Ele não consegue mais controlar a alavanca. Ele começa a sentir que já já. A sua mão vai começar a soltar, não porque ele queira, mas por fadiga. Ele não vai ter mais controle, ele não sente mais seus dedos e tanta força que ele faz no braço. Ele está lutando, lutando muito, lutando muito contra isso. Ele precisa ser rígido, a mão dele não pode soltar na alavanca, ele não pode perder esse controle. Apesar de lá fora ser uma tempestade muito grande, ele vai lutar até o fim. Essa concepção que ele tem do dever, ela é até o fim. Mesmo uma tempestade acontecendo, ele tem essa necessidade, ele precisa fazer isso. É o dever dele. Ele tem uma responsabilidade ali e ele vai arcar com ela até até o fim, ele tentou observar se ele tinha algum algum lugar para fazer um pouso de emergência, para ele ainda ter a chance de salvar a mercadoria e a sua própria vida, não conseguiu achar, ele estava perto do mar, ele não podia sobrevoar o mar, então ele precisava retornar e a partir do momento que ele retorna, ele não teria mais visão, E não teria mais noção de onde ele estaria. Ele sente que a luta dele é contra uma fatalidade exterior. Mas ele não consegue lidar com a fatalidade interior. Que é o momento que a gente se sente vulnerável. É o momento que a nossa concepção, as nossas ideias. O que a gente pensa, começa a fraquejar. Começa a ir embora. E ele começou a ter medo. Esse dever dele começou a se esvair, ele não sabia mais o que fazer, ali ele tentava sempre buscar nesse dever, nesse compromisso, nessa missão, a solução para aquele problema, só que o braço dele não aguentava mais segurar, ele não tinha mais força e estava no fim, e é nesse momento que essa própria concepção dele começa a abandonar ele, e a fatalidade interior, Ela é muito pior. Porque ela abre as brechas para as falhas. Abre as brechas para os erros. Como o próprio Antonieta diz. Os erros são atraídos por essas falhas. Então ele vê em um piscar. Em cima dele. O brilho de algumas luzes. O brilho de estrelas. E ele sem pestanejar Sobe. Ele não aguenta mais aquela escuridão. da tempestade. Ele sobe. Quando ele sobe. Ele continua subindo. Ele vai. Vai ficando alto. Muito alto. Muito mais alto que o ideal. Ele passa. Chega num momento ali que ele chega acima da da tempestade. E tudo se ofusca. Ele até precisa fechar o olho no momento. Porque a luz é tão forte que ele não consegue enxergar direito. De tantas estrelas que tem no céu. Ali ele chega num ponto que as nuvens estão abaixo dele. E todo ao seu redor está um universo todo estrelado. É a lua gigantesca, brilhando. Toda essa luz, ela reflete até na parte de cima das nuvens, que é branca, parece neve, que é um brilho que cega, mas que é limpo. E Fabien sorri naquele momento, logo depois de um estresse muito grande, de um caos, mesmo ainda no risco à sua vida, ele inconscientemente sorri ele fala, estar a sorrir agora é pura loucura, porque a gente está perdido. Mas mil braços obscuros tinham largado, tinham quebrado as cadeias, como as de um prisioneiro que deixam caminhar só por um instante, entre flores, vagueava no meio de estrelas amontoadas como um tesouro, num mundo onde nada mais, absolutamente nada mais, a não ser ele e seu companheiro, tinha vida, por entre pedrarias gélidas, Fabian e seu companheiro vagueiam, imensamente ricos, mas condenados, nesse momento, todo esse compromisso, todo esse dever, toda essa cobrança que Fabian tinha, se esvai, Ali, absolutamente mais nada além deles tem vida. O que que é a vida? É ele. É ele, por si só, ele como Fábio. Ele não como um piloto que tem uma missão, que tem um dever. É ele que está ali naquele momento. Ele sorri, porque ali ele se encontra de verdade. Quem ele é de verdade. Ali não tem mais o seu dever. seu dever não alcança mais ali, por hora. Eles estão imensamente ricos, ricos de emoções, ricos de alegrias, ricos de tristeza, ricos de expressões, ricos deles mesmos. Essa é a verdadeira riqueza, eles estão condenados, mas naquele momento, naqueles segundos, eles se encontraram, eles se enxergaram como pessoas, como pessoas ricas, ricas de si. Voltando para Riviere, ele de novo questiona a subjetividade do Fábio. Ele vendo que a esposa dele está em um sofrimento profundo, ele percebe que aquilo é algo que tem um sentido na vida de Fábio. É algo que fragiliza o Fábio. Talvez seja esse um dos motivos que tenham causado esse problema que ele está passando agora. O outro avião já chegou. Agora é só o avião de Fábio que está no ar. Está precisando voltar. E ele provavelmente não vai mais. Livieri julga isso. Ele afirma que ter esse peso, essa emoção, talvez seja uma condenação. Quando você está querendo exercer um dever, querendo exercer uma função. Diante desse caos, ele tenta buscar soluções. Pela primeira vez, desde quando ele tentou expressar para Olivieri que ele tinha o seu problema de pele... Ele vai tentar buscar uma solução mais criativa. Ele vai tentar sair do regulamento. Porque ele percebe que que aquilo está errado. Que ele precisa consertar. Ele precisa solucionar. Riviere rebate. Você percebe, Robinot? Na vida não há soluções. Há forças em movimento. É preciso criá-las e as soluções sobrevêm. Dessa forma, mais uma vez, Rubinô fica calado. Rubinô é silenciado. E ele se toca que na devida situação, não tem o que ele fazer. Fabien está perdido em uma tempestade, sem comunicação, com gasolina baixa. E como ele vai fazer para lutar contra a própria tempestade? Robinó, pela primeira vez, ele não consegue estar tá no controle. Ele não consegue estar tá no controle maior do que a própria morte. Ele se incomoda com isso, ele se sente inútil. Ele começa a vaguear pelo escritório sem saber o que fazer. Porque dentro do próprio regulamento, dentro do seu próprio trabalho, ele nunca precisou lidar com isso. Lidar com a morte. E ele não sabe o que fazer, porque não tem o que fazer. Nesse momento a mulher de Fábio vai até o escritório presencialmente. E é muito interessante essa parte porque... Dá para a gente ver claramente o contraste entre a própria emoção da mulher com todos os escritório. Todos lá, como eu falei, são rígidos, frios, que a todo momento não se expressam. Eles não têm emoção, não têm sentimento. A esposa de Fábio se sente mal. Ela percebe que a vida do marido dela, na verdade, são só barulhos em máquinas de escrever. São só números em documentos. E ela se sente egoísta. Ela chega ao ponto de se sentir egoísta dentro daquele ambiente. Por ela querer que o seu marido volte com segurança. Tamanha a rigidez que Riviere promoveu. Riviere recepciona ela. Conversa com ela. Não avança muito porque ele mesmo afirma que não há muito o que fazer. Na verdade ele só tem a opção de esperar. e Depois que ela vai embora. Ele se questiona. Como eu disse Riviere. Sempre que tem um contato com algo subjetivo, ele se questiona. Ele pensa que as pessoas eles não pedem para ser eterna, Mas elas só não querem que as coisas da sua vida particular percam o sentido. A mulher de Fabi, ela entende que tudo que está ao redor dela, ela lembra do marido. Ela quer o marido de volta para ter esse sentido, para poder reviver essas lembranças, esse sentimento bom. Que ela tem junto com ele. Esse é o sentido que ela tem. Não é algo para a nação. Não é algo para todo mundo. Mas é algo para ela. Que faz bem para ela. Mas e viere como sempre. Depois de ser mexido. Pela subjetividade. Ainda assim se limita. E rebate a si mesmo. Como sempre. O objetivo talvez não justifique nada. Mas a ação liberta da morte. Eu sou o construtor de um navio. E esse navio faz prolongar a vida desses homens. Rivieri acredita que mesmo dentro dessa fragilidade do subjetivo, a ação liberta da morte. Então o dever que ele dá para os pilotos é o que guia, é o que salva eles, é o que prolonga a vida deles e é o que evita eles morrerem. Porque para Rivieri viver somente à custa da sua própria emoção é o equivalente à morte. Depois dessa discussão, discussão interna, Vivere, Antonia descreve que a gasolina do avião de Fabi acaba. Ele descreve que todas as pessoas que trabalham, que estão trabalhando no escritório, se dão conta de que já havia passado uma hora e quarenta, além do horário que eles deveriam estar pousando. e exatamente esse horário é o horário que acabava a gasolina do avião e que simplesmente não tem mais volta. É um momento estranho, essa é a palavra do livro, porque todos esses sentimentos que estavam em conflito, essa ansiedade que estava presente ela se dissipa, e que ainda na sua posição na mesma posição de líder inflexível afirma que a ordem deve reinar mesmo na casa dos mortos, e o leitor pelo menos eu, ao ler isso eu senti um vazio, eu senti um nada, é só isso depois disso O Pelerin volta para o seu próximo voo. né? Ele encontra com outro piloto. e Ele pergunta sobre o Fabian. O piloto diz que o Fabian desapareceu. O Pelerin olha para o céu, olha para as estrelas e sorri. Ele fala para si mesmo que ele está muito feliz de poder viajar. E ele dá até uma risada. E o outro piloto pergunta. Por que você está dando risada? Ele disse que o Riviere achava que ele estava com medo. Mas ele não estava com medo na hora da avalanche. Porque ele ainda tem que cumprir o dever dele. Ele nunca vai ter Ele entrou no avião e foi embora. O livro termina falando sobre Rivieri. A última expressão é. A derrota que Riviere sofreu é talvez uma promessa que torna mais próxima a verdadeira vitória. Só o conhecimento em marcha é que conta. A última expressão. Rivieri o grande, Rivieri o vitorioso, carregando sua pesada vitória. Quando você lê esse livro, você sente, como falei, Estranho a forma como o livro, o livro lida com a morte de Fabien e do seu colega de seu companheiro é fria sem sentido é algo que não tem valor não se mostrou um valor ele e é aí que está a genialidade da escrita Antonier. ele conseguiu passar exatamente o sentimento que o Rivière tinha ele assim como Rivière não valorizou a, a morte de Fabien. ali ele só falou. Ele acabou a gasolina. Não escreve a morte. A gente não sabe como que foi. Só acabou. E Vieri fala. É. Não deu certo. Mas a derrota. É um sinal. Que no futuro vai ter uma grande vitória. Então. Isso é bom. Isso já é uma vitória para mim. E ele sai com orgulho. E você fica até revoltado com isso. Pensando. Como é que, como é que foi só isso? E aí. Só que. A genialidade está aí, está nessa ausência da emoção, está nessa frieza, foi a morte de uma pessoa e a gente se questiona. Logo depois que eu li isso, eu questionei qual o valor que a morte do Fabian teve para mim. Será que o Riviere me conquistou ali? Será que o que ele pensa faz sentido ou será que não? É um livro triste, é um livro cruel, mas é um livro genial. Com certeza é uma das melhores obras que eu li na minha vida. Até por isso eu me inspirei para contar isso para vocês. Tenho certeza que deve ter ficado um papo maçante, viu? simplesmente contando as coisas. Mas eu sinto que é importante. É importante para a gente até rever os conceitos que a gente tem do valor à vida. Como será que a gente está considerando a vida? Como é que será que a gente está considerando o nosso trabalho, os deveres que a gente tem, as missões que a gente tem? Será que a gente está colocando tudo isso à frente de qualquer coisa? Será que as pessoas, assim como a esposa, estão depositando emoções na gente e a gente está simplesmente ignorando? Por conta dessa frieza, por conta do nosso trabalho, do que a gente tem que fazer? Será que quando alguma pessoa que a gente conhece for embora, a gente vai se sentir mal? Como é que vai ser? São questionamentos que vieram na minha cabeça ao ler esse livro. É, eu gostei muito da experiência. Eu convido vocês a lerem também, é domínio público a obra, tá? o voo noturno. De Antonisha sant Echuperi. Vocês conseguem achar facilmente PDF no Google. Convido vocês a lerem. que eu falando aqui. Eu não consigo expressar a genialidade. Que esse escritor tinha. A força que ele tinha. Para lidar né, com a emoção. E com o psicológico das personagens. É realmente incrível. É uma obra de arte.